0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子，继续来跟大家分享新疆青少年出版社出版的《美辉注释版红楼梦》。那我们是说到了第十九回，就怕传情。袭人连连答应着去了，回来时正赶上宝玉刚睡醒，袭人便说了香露的事，宝玉喜不自禁，马上让调来尝，果然香妙异常。因为心里记挂着大雨，一心要打发人去，只是怕袭人不高兴，便叫袭人往宝钗那里去借书。袭人一去，宝玉便吩咐晴雯道：“你到林姑娘那里看看她做什么呢？她要问我，就说我已经好了。”说着，他又伸手拿了两条手帕子给晴雯道：“把这个也给她送去。”晴雯道：“这倒怪了。”他要这半新不旧的两条手帕子做什么？他又要生气了，说你逗他。宝玉笑道：“你放心，他自然知道。”秦文听了，只得拿了帕子往潇湘馆来。刚进馆来，被紫娟看见，忙轻声说：“已经睡下了。”没想到黛玉并没睡着，便问是谁做什么。秦文道：“我是秦文，二爷叫我送两条手帕子来给姑娘。”黛玉不由得纳闷怎么这时候送手帕过来？想了半晌，才明白过来，连忙说：“放下去吧。”秦雯听了，只得放下，抽身回去，一路盘算，也不知道是什么意思。这里林黛玉体会出手帕子的意思来，不觉。神魂奇荡，左思右想，一时心潮澎湃，难以入眠，便又起来，也不想避讳嫌疑这些事儿，便言墨蘸笔，在那两块旧帕上写道：“眼空蓄泪泪空垂，暗洒闲抛却为谁？迟拂娇绡老解赠，叫人焉得不伤悲？”林黛玉还要往下写，只觉浑身火热，脸上发烧。到镜台一照，只见两腮通红，压倒桃花。黛玉不知，从此那番不能让人知道的相思之情，便深种于心了。黛玉还站在花荫下，远远向怡红院里望着。只见贾母搭着凤姐的手，后头邢夫人、王夫人跟着周姨娘，还有丫鬟、媳妇等人都进了院去。王夫人也问道：“你想要吃什么？回去好给你送来。”宝玉笑道：“倒也不想吃什么，倒是那一回做的那小荷叶的汤还好些。”凤姐在一旁笑道：“听听，口味不算高贵，只是太磨牙了。”巴巴的想吃这个，贾母便一跌声的叫人做去。不一会儿，荷叶汤便上来。贾母看过了，王夫人回头见玉串在那边，便令玉串给宝玉送去。玉串虽是不愿意，也只得接了，送到宝玉房中来。袭人正和宝玉说笑，见玉串来了，忙起来接下碗来。玉串便在一张凳子上坐了。宝玉见了玉串便想到他姐姐金钏又是伤心又是惭愧，忙和玉串说话。这里袭人便去预备了碗筷来伺候吃饭，宝玉不吃，只是同玉串说话。玉串满脸怒色，正眼也不看宝玉，宝玉便觉得没意思，只得又陪笑问道：“谁叫你给我送来的？”玉串道：“不过是奶奶太太们。”宝玉见他这样哭丧着脸，便知他是为金钏的缘故。他想要低声下气的，又见人多不好，因而想方设法将人都支出去，然后又陪笑问长问短。玉串，先前虽不说，见宝玉一些性子没有，凭他怎么给脸色瞧，还是温存和气，自己倒不好意思了，脸上这才有三分喜色。宝玉便笑着求他。好姐姐，你把那汤拿来给我尝尝。玉钏道：“我从不喂人东西，等他们来了再吃。”宝玉笑道：“我不是要你喂我，我因为走不动，你递给我吃了，好赶早回去交了差，你好吃饭。只管耽误时候，你岂不饿坏了？你要懒得动，我免不了忍了疼下去拿来。”说着，他便挣扎起来要下床，禁不住连声哎呦。玉钏儿见他这样，忍不住起身说：“躺下吧，哪辈子造的孽，如今有报应，叫我哪一个眼睛看得上？”他一面说，一面嗤的一声又笑了，端过汤来。宝玉笑道：“好姐姐，你要生气就在这里生吧，见了老太太、太太可放和气些。”要是还这样，你就又挨骂了。玉串道：“吃吧，吃吧，不用和我甜嘴蜜舌的，我可不信这样的话。”说着，他催宝玉喝了两口汤。宝玉故意说：“不好吃，不好吃。”玉串道：“阿弥陀佛，这还不好吃，什么好吃？”宝玉道：“一点味儿也没有，不信你尝一尝就知道了。”玉串真就赌气尝了一尝。宝玉笑道：“这可好吃了。”玉串听了才明白过来，原来宝玉哄他吃一口，便说：“你既然说不好吃，这会子说好吃也不给你吃了。”宝玉只管陪笑央求要吃，玉串又不给他，一面又叫人安排吃饭。说话的时候，忽然有丫头进来，说有两个外头来的嬷嬷过来请安。宝玉本来不愿见，因为是外头来的，不好不见。只得让进来。那玉串见生人来，也不和宝玉私闹了，手里端着汤，只顾听。宝玉耐着性子和两个婆子说了几句话，便一面吃饭，一面伸手去要汤。两个人的眼睛都看着人，不想伸猛了手，将碗撞掉了，汤泼到了宝玉手上。玉串儿倒不曾烫着，吓了一跳，忙笑了，说：“这是怎么说的？”慌的丫头们忙上来接碗，宝玉自己烫了手，倒不觉得，却只管问玉钏儿：“烫着哪里了？疼不疼？”玉钏和众人都笑了。玉钏道：“你自己烫了，只管问我。”宝玉听了，才觉得自己烫了。众人连忙上来收拾那两个婆子，便告辞出去。宝钗等人有时找机会劝说宝玉，不但不听劝，反生起气来，只说。好好的一个清净洁白女儿，何苦也学起那沽名钓誉、国贼路鬼之流来？前人无故生事，把一些虚梅浊物引诱去了，倒也罢了。不想我生不幸，连你们也沾染这种风气，真是辜负了天地钟灵毓秀的德行。更吓人的是，宝玉竟然由此迁怒古人，除了四书外，竟将别的书都烧了。众人见他这么疯癫，也都不像他说这些正经话了。只有林黛玉从小没劝他去立身扬名，所以他深敬黛玉。这天中午，薛姨妈、宝钗和黛玉等正在王夫人房里吃西瓜，凤姐来告诉王夫人道：“自从玉串的姐姐死了，太太跟前少一个人。太太要是看准了哪个丫头好，就吩咐下月好发放力气。王夫人道：“多一个少一个又有什么关系？也不必补人了，不如就把这一两银子的定例给了玉钏吧。他姐姐服侍过我一场，没个好结果，剩下他妹妹跟着我，吃个双份子也不为过。”凤姐答应声道：“是。”王夫人又问：“老太太屋里现有几个一两银子定例的？”凤姐道。一共八个，如今只有七个。那一个是袭人。王夫人想了半晌，向凤姐道：“明儿倒是挑一个好丫头送给老太太补袭人的缺。袭人那份从我每月的月例二十两银子里拿出二两银子一吊钱来给。以后凡是有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的。只是袭人的这一份都从我的月例里匀出来，不必动关中的就是了。”宝钗和黛玉在王夫人那里吃完西瓜，又坐了一会儿，便回到园中。宝钗约黛玉往藕香榭去，黛玉说完要洗澡，便各自散了。宝钗独自回来，顺路进了怡红院，不想一进院来，鸦雀无声，干脆连两只仙鹤都在芭蕉下睡着了。宝钗不由笑了笑，也不做声，轻轻来到宝玉房里。宝玉早在床上睡着了，一旁坐着袭人，手里。正做针线，身边放着一柄绳肘子。宝钗悄悄走进来，敲袭人手里的针线，原来是个白绫红里的肚兜，上面扎着鸳鸯戏莲的花样。宝钗道：“哎呦，好鲜亮的活计！这是谁的？也值得费这么大功夫。”袭人向床上努嘴儿，宝钗笑道：“这么大了，还带这个？”袭人笑道：“他原是不带的。”所以特意做好看些，叫他看见不由得不戴。如今天气热，睡觉都不留神，哄他戴上了，就是夜里没盖严实也不怕了。宝钗笑道：“也亏你不嫌烦，累了吧？”袭人笑道：“你不说还没觉着，这一说倒觉着脖子有点酸了。”又道：“好姑娘，你略微坐一坐，我出去走走就来。”说着，他便走了。好了，亲爱的大耳朵、小耳朵们，今天《红楼梦》呢就跟大家分享到这里了。提醒各位，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”和微信公众号“老虎小助手”。我是镜子，我们下一期再见喽。